0: ora in onda
1: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E
2: benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
2: Tutto si elabora da Mozart e Sony a cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi E chi tema. Quale la donna permettissi di pareggiare con l'uomo? No. Sì.
3: S'apri il dibattito.
1: Cominciamo subito questa nuova puntata. Con un tema che proprio in questi giorni, peraltro insomma, oggi che registriamo insomma, è piuttosto forte insomma, il dissenso rispetto a un atto che è stato compiuto Peraltro se non mi sbaglio, perché la cosa l'ho seguita relativamente ma ne sono stato comunque inondato, qui a Firenze
2: No, a Empoli a quanto a pare Impoli,
1: Ok, mm. una giornalista al quale insomma, è stato toccato il deretano mentre stava fondamentalmente insomma, svolgendo il suo lavoro questo ha scatenato le ire più, più funeste che uno possa immaginare di tutto è successo e di più l'idea di fondo a questo punto è stata quella ovviamente visto che il tema già la scorsa settimana era intorno a quelli che sono i femminicidi un come dire, una serie di di, di gravissimi eventi che ormai ci coinvolge tutti ogni anno ma che sicuramente negli ultimi decenni sembra... eh accentuato particolarmente. Abbiamo scelto per cui una serie di tematiche intorno a questo argomento. E partiamo con una delle cose che da un punto di vista classica, eh, insomma, è più famosa. Stiamo parlando di un uxoricidio, un, un femminicidio, che è uno dei più famosi nell'ambito della musica classica, perché si tratta di Carlo Gesualdo Venosa che una volta ha scoperto la moglie. Eh, su, insomma, sul letto nuziale ah,
2: ok. con l'amante,
1: eh... e prese ed li uccise entrambi con eh, a pugnalate, nonostante avesse insomma peraltro una schiera insomma, di, altri, insomma, di altri personaggi con lui che non riuscirono in qualche modo a fermarlo che probabilmente insomma, riputavano che all'epoca tutto questo fosse insomma, giusto e dovuto ci fu poi un processo stiamo parlando comunque di un evento che è talmente famoso che insomma, tutt'oggi, nonostante lui sia un grandissimo compositore del passato questa macchia, perché poi alla fine può essere definita un metale è rimasta a segnare insomma, quella che è ovviamente la sua fama in peritura comunque non tutto vi facciamo sentire proprio un estratto a questo punto anche se speriamo di riuscire a farlo sentire tutto il, il brano è bellissimo si chiama Tristis Est Anima Mea è un madrigale per quattro voci qui è cantato dai King Singers in un'incisione del 2004 se ce la faccio ve li dico anche tutti perché sono David Harley e Robin Tyson i contotenori Paul Phoenix, il tenore Philip Lawson e Gabriel Crouch i baritoni e Stephen Connolly il basso Anima Mea, qui con i King Singers, un'incisione del 2004. Come dicevamo precedentemente, insomma, eh, a parte un grandissimo compositore che ha dato anche poi nome a una città, quella poi dove è morto vicino a Avellino, e viene da Venosa, che è una città vicina a Potenza. Insomma, la sua attività principale si è svolta poi in, eh, in alcune città, a Ferrara, a Modena. E rappresenta uno dei più grandi compositori che abbiamo nel passato, anche da un punto di vista proprio tecnico. E, insomma, avete sentito il brano, è sicuramente bellissimo. Al di là della bellissima esecuzione del gruppo inglese, ma è un brano veramente eccezionale che esalta quelle sono le grandi capacità compositive di questo compositore. Il fatto fondamentale, insomma, questo elemento, nonostante poi lui si sia anche risposato successivamente, è rimasto come, come dire come un elemento che lo ha ricordato insomma, negli annali. Con come un, un atto ovviamente di una crudezza e di una violenza inaudita e lo ha segnato comunque per sempre anche nell'immaginario collettivo nell'ambito della musica classica.
2: E grazie a Dio con il prossimo brano non lo, l'abbiamo sfiorato, diciamo, il femminicidio. Ma non ci siamo fortunatamente incappati. La coppia, turbolenta, ma in realtà eh, la turbolenza era tutta a senso unico, formata da Ike e, Ta- e Tina Turner è diventata famosa proprio per le intemperanze e le violenze sistematiche di lui, che da un certo periodo in poi sembra che eh, picchiasse la sua compagna, appunto, la sua moglie Tina, in maniera appunto selvaggia. Questo chiaramente è anche aiutato dal vizio della cocaina che come sappiamo sicuramente non è una droga che aiuti a rilassarsi. Questo in un duo di grande successo commerciale e anche ehm, diciamo grande successo come influenza artistica soprattutto per la grande eh, potenza vocale di Tina Turner che ha eh, influenzato moltissime delle generazioni successive di cantanti soprattutto dell'area eh, Rhythm and Blues fa ancora un po' più spavento che di solito diciamo le, le coppie di successo tendono ad essere mh, spesso molto mielose e invece loro al contrario si sono guadagnati questa fama in peritura appunto più che altro per essere stata una coppia di successo ma estremamente eh, travagliata il divorzio che arriva nel 1978 comunque non mette del tutto la parola fine alle violenze appunto che soprattutto ha eh, perpetra nei confronti di Tina però fortunatamente siamo ancora qui a parlare mi sembra che siano sostanzialmente tutti vivi su Ike non sarei del tutto sicuro Tina Turner mi sembra ancora di sì Ci cioè andiamo a ascoltare quello che è stato forse uno dei loro principali successi eh, River Deep Mountain High, Hike e Tina
3: Turner
2: del 1966 river deep mountain high Ike e Tina Turner appunto la passione per la cocaina di Ike faceva sì che eh, diciamo avesse finito anche per sfondarsi il setto nasale cosa che capita spesso a chi ha questi vizi ma soprattutto non l'aiutava certo a gestire il rapporto con la moglie appunto che ne ha raccontate di cotte e di crude quello che non hanno raccontato che non ha raccontato direttamente Tina l'ha raccontato il loro entourage per cui questa coppia appunto che si segnalava per la grande violenza con la quale lui usava eh, picchiare eh, la moglie, spesso anche in occasioni pubbliche è poi diventata fonte di una serie di gag infinite che non si sono ancora del tutto spente oggi chiaramente visto eh, la presa di coscienza generale collettiva sul tema appunto della violenza di genere eh, queste battute fanno decisamente meno ridere e quindi stanno un po' scomparendo però vi basta andare a prendere qualche telefilm, una sito ancora degli anni 80 per vedere come le gag su questo argomento su questa specifica coppia andavano ancora forti ma a questo punto visto passando da donne o morte purtroppo o in serie difficoltà come quelle che abbiamo appena presentato cominciamo invece a pensare a donne che come dire si sono fatte rispettare
1: parliamo della prima grande compositrice americana a meno di cui abbiamo come dire un episodio di grandissima rilevanza stiamo parlando di Amy mercy cine beach Eh, compositrice americana nata alla fine dell'ottocento, morta a metà del novecento e è particolarmente famosa, al di là di tutta una serie di aneddoti di cui vi metteremo al corrente eh, principalmente per essere stata la prima donna eh, alla quale è stata eh, eseguita vivente una sinfonia questo è il dato fondamentale almeno nel periodo in America e per essere una delle prime compositrici e musicista che non aveva studiato in Europa, nonostante insomma sia nata nella seconda metà dell'Ottocento, per cui un periodo in cui era anche diciamo più tipico avere poi un, un riferimento molto forte nei confronti dell'Europa vista come ovviamente ancora patria di quella che è la grande cultura classica la sinfonia di riferimento è la Gaelic scritta fra il e il 96 e eseguita con la Boston Symphony Orchestra noi le facciamo un sentinone estratto diciamo intanto un aneddito in linea di massima sembra che praticamente la, già da piccolissima si parla addirittura insomma di capacità incredibili per cui a un anno e mezzo o due fosse già in grado addirittura insomma di, di cantare varie canzoni imparare la memoria sembra addirittura che i genitori in qualche modo per frenare queste sue capacità le impedisse di suonare il pianoforte e un po' per non dargli le tutte vinte perché sembra che ogni volta che la madre suonava perché anche la madre era pianista di, di ottimo livello sembra che la bambina insomma facesse anche delle specifiche richieste anche nelle modalità nelle quali la madre doveva eseguire il brano:
0: <ride> già due sembra... anni esatto, che menata sembra...
1: esatto dice praticamente ha annunciato punto una serie di piccoli brani sembra di valse, lei abbia scritto intorno ai suoi quattro anni in realtà mentre si trovava nella casa del nonno e che poi lei avrebbe successivamente scritto e eseguita lei stessa stata sempre forte vi facciamo dunque sentire un piccolo estratto ovviamente da quella che è la Galax Symphony una, questa sinfonia la prima del 1896 finita di scrivere e eseguita nel 1896 qui con la eh, Detroit Symphony Orchestra la direzione di Neme Jarvie mi beach qui con un piccolo estratto come dicevamo dalla sinfonia mi minore opera 32 gaelic eh, qui con la Boston scusate la di Symphony Orchestra la Boston è la prima che avrebbe eseguito e con la direzione di Neme Yarvi. come dicevamo insomma ci sono una serie di aneddoti di questa figura che poi in quegli anni lì insieme a alcune altre di cui però almeno in questa puntata non ce la faremo a parlare rappresentano i primi grandissimi esempi delle prime donne che riescono veramente a fermarsi e a sfondare insomma questo muro di... di, di... Uh, questa ostruzione che da, da un punto di vista maschile c'era nei confronti delle compositrici donne e di quelle anche insomma le esecutrici anche perché spesso e volentieri ci sono delle orchestre che hanno permesso alle donne di entrare all'interno della loro struttura solo addirittura alla fine del novecento per cui insomma cose piuttosto recenti nel caso suo è rimasta come una grandissima compositrice e pianista anche eh, in vita ed ha avuto, la insomma, ha avuto la possibilità di avere grandissime influenze nell'ambito americano, territorio che sicuramente da un punto di vista anche di democrazia, per quanto eh, foriera di notevoli problemi, però sicuramente ha fortemente all'avanguardia già dalla fine dell'Ottocento, anche in un campo come questo.
2: Che tra l'altro è padre delle suffragette, quindi... <ride> Che, che ve lo diciamo a fare? Ma torniamo nel vecchio continente con un personaggio noto ancora oggi, alle cronache per essere la donna che ha inventato il rock gotico, per così dire. Sicuramente ha inventato il look, ma dal punto di vista musicale la sua influenza è ancora molto ben presente. Stiamo parlando di Susan Janet Bellion, o meglio conosciuta come Siuxy Siux, capo indiscusso di Siuxy and the Banshees. Eh, Curiosa carriera appunto di Siux Siws è quella di una cantante dalle non non straordinarie caratteristiche vocali, non ha una grandissima estensione, ha un tono sempre abbastanza uguale a se stesso. Ma questo tono, unitamente a un look che l'ha caratterizzata fortemente e alla capacità di avere plasmato il suono della band, rendendolo riconoscibile veramente alle prime battute, fa sì che quella di Siux Siux sia ancora una figura estremamente. eh, riconoscibile e soprattutto passati anche tanti anni perché insomma i primi dischi siamo eh, assolutamente alla fine degli anni 70 è comunque restato un punto di riferimento per le tanti giovani artiste che si sono poi eh, succedute. Quelli che andiamo ad ascoltare in questo, con il prossimo brano Happy House sono forse la formazione più classica di Siux and the Benches perché oltre appunto a Siux Siouxs troviamo Budgie alla batteria il loro batterista appunto più rappresentativo e più longevo il grande John McKeown alla chitarra e l'intramontabile Steve Severin al basso. Uh, happy house silksy and the banshee dal quale l'ha da tratto Happy House Kaleidoscope esce nel 1980 e come dicevamo trova eh, la, la formazione più classica appunto di Siouxsie and the Banshees, quella che non solo ha al suo interno ovviamente Siouxsie, ma anche appunto John McKeogh, un grande chitarrista, uno di quelli che ha eh, contribuito a eh, formare insieme a Robert Smith il suono della chitarra New Wave appunto, primi anni 80 e avanti. Insieme alle Slits che eh, appunto ai Siouxs and the Banshees aveva poi regalato il batterista eh, Siouxs and the Banshees appunto, formano quella parte di immaginario collettivo del rock al femminile che ancora oggi appunto trova moltissimi ehm moltissima ispirazione e soprattutto da un punto di vista musicale è chiaro come certi suoni siano ancora molto ben vivi noi che siamo molto eh, fan di bjork non possiamo fare a meno di non sentire ancora così forte la relazione e l'influenza. ma a questo punto visto che stiamo un po andando a ritroso dagli anni ottanta andiamo ulteriormente indietro
1: di poco in realtà perché Insomma, parliamo di una eroina, in qualche modo, della didattica. In realtà, è una figura che nell'ambito musicale è sempre stata coltivata dalle donne e ha rappresentato uno delle, degli elementi fondamentali, insomma, nell'ambito della come dire, delle figure che le donne hanno ricoperto nell'ambito sociale nei secoli fondamentalmente in questo caso anche se per certi aspetti quasi anacronisticamente perché in realtà è proprio nel novecento e finalmente si aprono le porte alle possibilità insomma al femminile di esercitare tutta una serie di professioni che gli erano in qualche modo vietate o gli erano impedite, parliamo della grande Nadia Boulanger, si tratta di una compositrice, organista, pianista e docente che però alla fine si è eh, principalmente ehm, è diventata principalmente famosa come docente, anche perché dovete immaginare che allievi suoi sono stati Astor Piazzolla, mm. Leonard Bernstein, mm. eh, Aaron Copland e moltissimi altri. Allieva di Gabriel Forêt è stata e eh, di eh, dell'organista per 40 di Notre Dame de Paris, Louis Vierne ed è stata fondamentalmente una delle date, delle didatte più conosciute anche perché poi dal 1921 se non mi sbaglio come data fino addirittura alla morte è stata la direttrice del conservatorio americano a Fontainebleau in Francia, è stata praticamente indicata da, da moltissimi compositori e altri che poi in realtà sono stati suoi amici fra cui un Ultimo stravinsky come probabilmente una delle didatte degli intellettuali in ambito musicale che maggiormente conosceva qualsiasi tipo di sfaccettatura anche da un punto di vista armonico e tonale e non sono tonale di tutto il novecento il novecento sicuramente è il secolo che maggiormente ha rappresentato come dire, la più grande e ampia eh, possibilità di, di sviluppo armonico e musicale in generale di tutti i secoli che fino adesso abbiamo avuto. Vi facciamo sentire un piccolo estratto, un brano che poi in realtà non rappresenta assolutamente quella che è, insomma, le grandi capacità di rate, ma è uno dei brani più conosciuti di Nadia Boulanger e si tratta di Lux Eterna e poi in realtà come nome originale avrebbe il Cantique ed è un brano per violino, violoncello, organo e voce, ve lo facciamo sentire qui con The Boy Chorister of World's Cathedral, Nadia Boulanger all'organo Malcolm Archer e David Bandnal Lux Eterna, ovvero cantique Qui con The Boy Colester, Wells Cathedral, Nadia Mulanger, Malcolm Archer e David Banner. Qui dovrebbe esserci, insomma, la stessa eh, compositrice al, eh, all'organo. Come dicevamo. Eh, questo rappresenta in fin dei conti un'indicazione in linea di massima su quelle che sono le conoscenze e le capacità di una demologia che però principalmente non si è distinta come compositrice, come organista ma come didatta anche perché come formatrice eh, e a questo punto insomma diciamo che se perlomeno uno non può avere la prova di una sua lezione di sicuro insomma quello che ha lasciato tra i suoi allievi è abbastanza evidente, come dicevamo prima, insomma i nomi più altisonanti che ha avuto come allievi sono insomma Astrid Pezzola, Leonard e Aaron Copland per cui di sicuro insomma... Qualche, qualche segno di, di indubbia capacità da un punto di vista di atto, ce l'aveva e sicuramente insegnare è una delle cose assolutamente più difficili da un punto di vista insomma, di, del, del, della trasmissione insomma, delle, dell'informazione.
2: Poi diciamo che alcuni dei suoi allievi sono famosi anche per non essere proprio diciamo, aperturisti dal punto di vista della questione di genere, no? mi vengono in mente alcuni episodi che hanno riguardato qualcuno di quelli che hai citato per dire...
1: Cosa? No, lui
0: lo volevo.
2: Questa gente ci ha avvocati i baracchi Basta,
0: <ride>
1: allora
2: esatto. Comunque c'è un personaggio assolutamente fondamentale La musica extracolta di tutto il novecento e avanti Che nelle varie ricorrenze 8 marzo e chi più ne più ne metta Di solito evitiamo Che è Patti Smith Non la evitiamo perché ci stia particolarmente antipatica Ovviamente Ma perché appunto è una pietra miliare Della musica in generale E in particolar modo della musica diciamo così al femminile però, eh, nonostante che a lei si debba tutta una serie di primogeniture, alla fin fine per una, serie, una specie di strano percorso storico ha finito quasi per rappresentare, per chi non la conosce molto bene, una specie di cliché. Cioè, nonostante che certe cose siano partite da lei, la narrazione che poi ne è stata fatta del personaggio Fatti Smith l'ha resa una specie di quasi di caricatura di se stessa in realtà è una donna di grande sensibilità artistica che si è distinta per essere un personaggio a cavallo fra diverse tra diverse generazioni soprattutto più che dal punto di vista musicale dove lei andava in qualche modo a ibridare in parte il rock classico con il punk degli anni 70 ma anche dal punto di vista letterario la sua essere nata nel 46 la rendeva ancora con un piede quasi in ambito beat generation e eh, con la capacità appunto di proiettarsi fine anni 70, primi anni 80 nella generazione per esempio dei, eh, di quelli che poi diventeranno per esempio i neominimalisti. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è ancora più particolare nella carriera appunto molto ampia e variegata di Patti Smith. This is the girl è dedicato da Patti Smith alla figura di Amy Winehouse che appunto era eh, scomparsa poco tempo prima la stesura di questo brano che trovate in banga l'album del 2012 eh, la figura di Amy Winehouse house è diventata quasi sacra, fra virgolette, oltre all'essere chiaramente una, stata una grande interprete è chiaramente assunto quel valore che nella cultura pop assume chi eh, muore giovane, come si direbbe ed è caro agli dèi. Ce l'andiamo ad ascoltare questo particolarissimo e toccante tributo di
4: Patti Smith, This is the girl This is the girl, for whom all tears fall. This is the girl Having a ball, just a dark smear, mask in the eyes, spirited away, buried inside. This is the girl across the line. This is the song of the Mothering vine twisted his laurel to crown her head, laid as a wreath upon her bed. This is the girl, this is the black little into wine, this is the wine of the house, it is said, this is the girl who yearned to be heard, so much for Cradeland, a smoldering bird. This is the girl This is the girl This is the girl For whom all tears fall This is the girl Who is having a ball This is the laurel head this is the wine of the house it is said this is the black that turned into wine this is the wine of the house it is said this is the girl who cried to
2: ha scritto molto al femminile Patti Smith, certo che ha scritto molto al femminile Patti Smith, è chiaro che This is the Girl è forse una delle ultime cose... Per citarne una, Horses, per citare Dancing Barefoot, è una donna che ha scritto molto dell'universo femminile, ma una delle cose forse più toccanti che la Smith ha scritto dal punto di vista della sensibilità femminile è proprio la dedica al suo compagno di, di una vita. Fred Smith con il quale ha vissuto per moltissimi anni e che è scomparso nel 94. Gone Again è la, um, il tributo appunto di Smith a, al compagno ed è un album e in particolare alcuni brani in esso contenuti assolutamente da riscoprire. Se siete interessati appunto a uh, riscoprire questo personaggio importantissimo al di là del fatto che oggi appunto come dicevamo prima sembra quasi diventata la caricatura, la caricatura di se stessa. Più per l'immagine che è stata cucita addosso che non per il suo reale valore ma a questo punto visto che ci siamo occupati di grandi didatte e pietre miliari del passato cerchiamo di dare uno sguardo su quanto è luminoso il futuro
1: partiamo da una composizione che è stata commissionata dal festival di Spoleto Due Mondi per il suo sessantesimo anno in realtà l'idea di fondo è partita dai terremoti che hanno coinvolto proprio l'Umbria e l'idea è caduta su Silvia La Santi compositrice che poi ha avuto una menzione nel 2006 come premio Petrassi a Roma come una delle migliori compositrici diplomate a Santa Cecilia. e ha preso insomma da lì la, come dire, ha sviluppato tutta una serie di, di brani di commissioni e di attività lavorative nell'ambito proprio compositivo classico contemporaneo la compositrice eh, Roma, romana eh, d'origine eh, non si dice insomma l'età perché viene <ride> naturalmente molto giovane ha, ha al suo attivo tutta una serie di composizioni vi lasciamo dunque all'edizione del Festival di Tuoleto del Tuoletto 2017 e qui con Requiem, Stringeranno nei pugni con è il sottotitolo eh, brano per personico all'orchestra di Silvio Collasanti con la direzione di Maxime Spaccal e l'orchestra giovanile italiana stringeranno nei pugni una cometa, eh, brano come dicevamo commissionato dal Feste di Spoleto per il suo, il suo sessantesimo anno, cioè il 2017, qui con l'Orchestra Giovanni Italiana, internazionale Opera Wire e la direzione di Maxine Spascal, brano di Silvia Santi. come dicevamo precedentemente, eh, giovanissima ha ricevuto questo premio, premio Petrassi, famoso compositore anche se oggi un po' misconosciuto, famosissimo negli anni 30, 40 e 50 e in particolare per essere ormai visto almeno al grande pubblico come il maestro di Ennio Morricone come dicevamo però insomma questa serie di nuovi eh, compositori e soprattutto di compositrici è insomma, diciamo una novità che in qualche modo si è affacciata dopo gli anni 70-80. Diciamo che quelle che sono state le carriere spezzate della sorella di Mozart e di Fanny Mendelssohn sono fortunatamente insomma, rispetto a quelle che sono le possibilità. Eh, Sociali, perché poi alla fine questo è l'elemento centrale della problematica, sono sicuramente elementi che in qualche modo sono più attinenti a un periodo ormai è passato e non ha riguardato poi solo l'Ottocento o il Settecento di figure di cui abbiamo appena parlato ma addirittura il novecento fino a non tantissimi anni fa anche se poi attualmente insomma spesso e volentieri si sente tutt'oggi parlare di diatribe sul fatto che insomma, le possibilità di espressione al femminile e la, la possibilità di, di ricoprire ruoli eh, di una certa importanza sia ancora oggi insomma, un elemento abbastanza difficile da, insomma, da sviluppare appieno nelle sue potenzialità e
2: comunque ci resta appunto la speranza che il futuro sia un po' più rosa dal punto di vista della musica, chiamiamolo così, extracolta le possibilità ci sono tutte perché negli ultimi anni le giovani musiciste che si sono affermate in tanti ambiti soprattutto in quello appunto pop ma tantissima eh, elettronica e anche proprio zone di confine a cavallo dello sperimentale e quant'altro sono state moltissime e questo chiaramente è un punto a favore di tutta la musica che si sta sviluppando proprio da queste parti tra le moltissime Billie Eilish la terribile terribile, per tanti punti di vista Taylor Swift e le più ehm, mature e più convincenti mature da un punto di vista cavolo anche lì della scrittura come per esempio Florence Welch abbiamo scelto una classe 1994 Phoebe Bridgers, che è una di quelle che in pochissimo tempo, nell'ambito di un paio di album, ha già dimostrato di avere le carte in regola, di avere soprattutto quella sensibilità tipica di alcuni eh, giovani musicisti appunto nati soprattutto negli anni 90 quella capacità di avere riferimenti alla musica di quando loro erano bambini fondamentalmente che quindi hanno forse eh, introiettato in maniera quasi subliminale e la musica appunto dei nostri giorni la Bridges ha la capacità di essere autrice quindi di essere eh, capace di scrivere molto con molto poco e che è una, un elemento che per una, un personaggio che comunque vive nell'ambito del cosiddetto pop non è mai da sottovalutare e questo ci fa sperare che un giorno appunto si arrivi a una maturità piena anche da parte sua. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Kyoto, molto divertente, molto screziato e pieno di tante influenze, Phoebe Bridgers. classe 1994, Philip Bridges come dicevamo prima, ho a casa un sacco di dischi e di libri eh, usciti molto prima di quando è nata sta ragazza e questo è chiaramente un dato positivo sia dal punto di vista dell'anagrafica a secca sia appunto dal punto di vista della musica appunto in rosa, della musica al femminile che comunque è un universo in espansione. Noi abbiamo fatto sentire... in in puntate meno specializzate sul genere molte eh, musiciste tante ci piacciono e sono ospiti ricorrenti delle nostre puntate chiaramente ci aspettiamo che questo ehm, trend continui a consolidarsi nei prossimi anni e che siano sempre più le musiciste a rappresentarsi non solo negli ambiti che nascono quasi come dire quasi per statuto attraverso le varie questioni di genere, soprattutto elettronica. ma per esempio vedere molti più strumentisti in ambito jazz, per fare un esempio, che ancora vede un predominio fortemente maschile, perché lì o sono cantanti, qualche pianista e poi più o meno è finita. E invece ci sono tante cose interessanti che appunto stanno arrivando, arrivando anche da quel punto, da, da, da quelle latitudini. Ma a questo punto Arcadio che ci legge una specie di contributo, diciamo così, a conferma da parte di una donna che, diciamo, per noi ha avuto un certo impatto quando eravamo giovani.
1: È facile per una donna essere valorosa. Il salto mortale per tentare di mettere insieme casa, lavoro, sempre se si riesce a trovarne uno, magari figli e cure sparse a parenti vari, già dovrebbe far scattare una decorazione al merito. Il piccolo inconveniente da secoli è che non c'è nessun podio o inno pronto ad accogliere queste lucitrici né tantomeno una medaglia da puntare loro al petto. È un annoso argomento che studiose molto più autorevoli di me hanno già posto all'attenzione mondiale. Per semplificare la pratica potremmo dire che mentre l'uomo invisibile è diventato una star cinematografica, le donne spesso sono invisibili e rimangono tali. Eppure le esponenti di quella che una volta veniva chiamata l'altra metà del cielo hanno fatto la storia contribuendo all'evoluzione dell'umanità in tutti i campi possibili, dall'arte alla letteratura, dalla scienza alla politica, non trascurando la cibernetica e la fisica quantistica ma per uno strano sortilegio raramente vengono ricordati. Con difficoltà appaiono i libri di storia e tantomeno sono riconosciuti come maestri e pionieri. In sintesi si fa fatica a interessar loro persino una strada periferica.
2: Serena Dandini, la tv delle ragazze, Il avanzi, Il delle
1: donne valorose, questo sarebbe l'estratto da cui siamo partiti, che è un po' insomma... Momento iniziale da cui si dipana l'escurso che parla Dandini su quelli che sono i valori delle donne trascurati
2: Trascurati, appunto. questa puntata non siamo stati noi chiude con una gag diciamo così, con una battuta per così dire su un brano che in anni non sospetti sollevava appunto problemi che oggi sono diventati purtroppo molto di moda come per esempio quella dell'iva sugli assorbenti
1: vi lasciamo dunque con la famosissima essere donna oggi di Elio e le tese a
2: ah, un finale degno direi così per questa puntata non siamo stati noi e tutto vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcade Bracchi. e
2: ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: è stato Elio e le tese tu 5 giorni di tristezza e poi corri incontro alla vita tu io col tuo paracadute ti in volo Atterri nel giardino di casa Poi ti muovi sicura e fresca Come in un mattino di primavera Nella tua cameretta c'è il signore Che aziona la pressa sui tuoi piccoli amici di ovata che invocano aiuto Ma lui te li ruba e va via Tu piangi e insegui i tuoi morbidi fra dici tappi per la figa
5: e da oggi i tuoi tappi per la figa pelosa li trovi anche in confezione magnum da 80 pezzi i suoi bei sigaroni morbidoni
0: ma vorrei farti una domanda